0: Fala pessoal, segundeiro, bom dia, tudo na bênção, hoje é o dia que a gente separa os, os homens dos meninos e as mulheres das meninas, domingo de manhã cedo não é com qualquer um não, e essa é uma chave ter que ser virada, né? as pessoas diferenciam o domingo, presta atenção, as pessoas diferenciam domingo e elas passam, então, uma semana toda vivendo ruim, fazendo o que não gostam, para que no domingo elas possam fazer o que gostam. Mas quando a gente transforma o domingo em segunda, todo dia a vida é domingo, porque a gente só faz o que gosta. Então, parabéns para você que está aqui hoje pela manhã cedo. Parabéns para você. Nós temos um grupo de 201 pessoas e nós temos aqui agora Seis, seis pessoas online. Esse é o processo seletivo natural. Natural. Onde acontece o processo seletivo? O processo seletivo acontece no fruto. Ele não acontece é, na, em quem fica num grupo, quem não fica em grupo. Isso aí é irrelevante. O processo seletivo acontece no fruto. É, eu tenho aqui, de vez em quando eu pego o grupo nosso e dou uma olhadinha. Quando foi a última vez que a pessoa acessou o grupo? Né, a vez que eu tô de boa, fico olhando isso aqui. Aí tem, tem gente que o seu último acesso ao grupo foi no dia 6 de junho, ou seja, faz mais de 22 dias que ela não, não acessa o grupo, que ela não, não se alimenta, que ela não recebe sementes, não recebe chaves, não pega chaves. Aí depois, poxa, eu preciso de um conselho, eu preciso de uma ajuda. Quem é aquele que ajuda? Quem governa é aquele que ajuda. Só um pouquinho, gente, uma emergência aqui. Só um pouquinho, uma emergência aqui. Só aquele que, aquele que governa sobre si. É só um pouquinho, gente, eu vou cortar aqui um pouquinho o áudio, só um minutinho. Peraí. Tem que ter uma emergência aqui, peraí. Pessoal, é... eu vou, eu vou, só um minutinho, pessoal. Vamos lá, pessoal. Então, é, nós estamos nessa saga. Ontem, gostei muito do dia de ontem. Gostei muito mesmo do dia de ontem. E o dia de ontem foi tremendo, porque eu vi pessoas compartilhando, vi pessoas crescendo, vi pessoas acrescentando. Né? O, o Sócrates até deu a ideia de fazer um congresso. <risos> Aí tem fé, né? É, se a gente chegar a mil pessoas a gente pode fazer um congresso online, ele, ele, ele toca de lá, eu falo daqui, outro contribui de lá, outro testemunha de cá, a gente pode fazer tudo isso aí. É, por, quê? por que, Rogério, para chegar a mil? Porque é o um processo seletivo. De mil, você usa 200, de mil você, você conta com, com 100. É, essa é a proporção que acontece no, na batalha de Gideão quando Gideão tinha 30 mil homens e Deus faz um processo seletivo lá e sobra só os 300 então essa é a proporção vamos lá Mat é, Provérbios 22 Provérbios capítulo 22 vamos ao Provérbios 22 vamos lá preparados ó oh, estamos em 12 aí vamos lá Provérbios 22 o bom nome vale mais do que muita riqueza. Ser estimado é melhor do que ter prata e ouro. Não existe diferença entre o rico e o pobre, porque foi o Senhor Deus quem fez os dois. A pessoa sensata vê o perigo e se esconde, mas a é insensata vai, à frente, vai em frente e acaba mal. A, a palavra sensatez ela tem a ver com perspicácia. Ela tem, ela tem a sua raiz na sensibilidade. E às vezes nós precisamos entender que ora nós precisamos enfrentar um problema, ora nós precisamos esconder um problema. E a pessoa sensata, ela vê o perigo e ela esconde. Ela se esconde desse perigo. Ela não tenta enfrentar. Eu me lembro de José do Egito, quando ele foi tentado pela mulher de Potifar. Não sei se você conhece a história, mas ele conhecia as suas fraquezas. O José do Egito, ele quem governa sobre si, ele conhece... Lembra que eu falei da tabela SWOT quando você sai fazer um plano? O fofa quando sai fazer um plano? Quem, quem projeta, quem, quem quer liderar sobre si e quem lidera sobre si, ele conhece seus pontos fracos. E a forma de você administrar seus pontos fracos é fugir daquilo que te, que te pode derrubar. Eu tenho uma quantidade de quilos, eu não vou dizer quantos quilos eu tenho, mas, obviamente, que eu não vou... Em sã consciência, enfrentar um gigante pela minha própria força. Eu não vou colocar aqui questão de Davi, mas eu não vou enfrentar um gigante três vezes o meu tamanho. Eu preciso usar uma estratégia diferente. Então, naquele momento, eu preciso me resguardar. Então, o texto fala isso: que a pessoa sensata ela vê o perigo e ela se esconde do perigo. Agora, não é, é diferente de você se esconder do risco. E risco a gente deve correr a vida toda. Porque se você não corre riscos, você, não, você trava. Relacionamentos têm riscos. Negócios têm riscos. É, é sair de casa quando a gente precisa trabalhar em função do Covid, tudo tem risco. Agora, o que você não pode é, é se permitir, é correr perigo. Né? É ter uma situação que, que, que leve você à destruição completa. Então, essa é a primeira chave que eu entrego agora de manhã. Versículo 4. Quem teme o Senhor... E é humilde, consegue riqueza, prestígio e vida longa. No caminho dos maus existem armadilhas e dificuldades. Quem dá valor à vida se afasta deles. Versículo 6 é importantíssimo, muito conhecido, mas ninguém se percebe no detalhe. Eu aprendi isso com a minha esposa. Versículo 6, ele é importantíssimo. Ensina ou eduque a criança no caminho em que deve andar e até o fim da vida não se desviará dele. Esse, esse, essa chave é importantíssima, principalmente você que tem filhos ou você que vai ter filhos. É, a gente ouve isso aqui e a gente imagina que ensinar a criança no caminho é levá-la a algum lugar para que alguém instrua ela. Então, as pessoas que professam a fé cristã, elas acham que levando os seus filhos para a igreja, elas vão ensinar as crianças no caminho que devem andar. As pessoas que querem que seus filhos sejam um filho proeminente, eles levam seus filhos para as melhores escolas e acham que as melhores escolas vão dar a ele, vão fazer dele, colocá-lo no caminho que deve andar. As pessoas que querem dar algum tipo de conhecimento para os seus filhos, elas pegam seus filhos e colocam em algum lugar. Só que o texto não diz isso. O texto diz que nós devemos educar a criança no caminho, ou seja, nós estamos indo junto com elas. A gente não precisa. Não, é, a, a, a escola, a igreja, ela lança conhecimentos, mas a educação, o educar, o construir, o formar o caráter, é a presença dos pais ali. É a presença dos pais ali, juntos, andando juntos no caminho. É no caminho, os dois juntos. Rogério, eu não tive isso do meu pai. Parabéns. Você não teve isso do seu pai, mas hoje você acordou cedo, você já está sabendo disso, e por estar sabendo disso, agora você vai dar aos seus filhos aquilo que você não teve, que é a sua companhia, que é a sua presença, que é a sua instrução, que é a sua amizade com os seus filhos. Aí você vai colocar os seus filhos no caminho que você está andando. Não cabe, não cabe, nunca coube, nem vai caber essa história de que faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Ah, meu filho, eu errei na vida e quero que você não erre mais. Não, se eu errei na vida, eu vou consertar na vida. Tá entendendo? Se você errou na vida, então você vai consertar na vida. Para que seus filhos vejam também e aprendam como é errar e como é consertar. Então, traga seus filhos para perto da sua vida. Traga os seus filhos para perto de você. E não é só a, a questão do afeto. Deixe os seus filhos verem você lutando Deixe os seus filhos verem você orando Deixe os seus filhos verem você crescendo Deixe os seus filhos verem você perdendo E como você lida com a derrota E como você lida com a perda Então é hora é hora De você, de você é, é, Trazer para perto O seu filho Para que ele de fato lhe admire E quando você tem admiração dos seus filhos Você tem o respeito deles Versículo 7 os ricos mandam nos pobres. E quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Veja que agora aqui, ele não está falando de quem empresta, mas ele está falando de quem, de quem pede emprestado. Sabe, existem momentos na vida que a gente precisa de ajuda. Isso é fato. O problema é quando a gente pede uma ajuda que a gente de fato não precisa. É quando a gente pede um recurso emprestado muito maior do que o que a gente precisa e depois a gente não tem condições de pagar. Ah, uma, das, uma das sabedorias que você precisa ter e que eu preciso ter é justamente de administrar os nossos bens. Administrar tudo que Deus nos dá. Porque Deus nos dá muita coisa. Ele nos dá muita coisa. A gente se empolga quando tem muita coisa. Sabe, é quando você faz o... o pode, pode fazer essa estimativa. Você pode, pode reparar. Isso aí é fato. Quando você faz aquela compra do mês... Algumas famílias têm o costume de fazer a compra do mês. Aí quando faz a compra do mês, naquele dia da compra do mês, ou, no dia, ou, ou um dia depois, entre o primeiro dia e o segundo dia, é o dia que se come mais. Por quê? Porque a geladeira está cheia, tudo está cheio, e dá um sentimento de que, um sentimento de que não vai acabar. Por que, que esse sentimento existe? Preste atenção nisso, isso é muito importante. Porque nós fomos criados com um senso de sacialidade com um senso de plenitude o, o ser humano ele tem ele tem é, 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 alguns algumas essências dela por exemplo a gente não sabe lidar com a morte a gente não lida com a morte porque nós temos em nós um senso de eternidade está inculcado em nós por isso que a morte é tão brutal por mais que a pessoa ela vem a, a, a perder a sua vida para uma situação natural da vida, a gente sempre se abala. A pessoa que falece com 98 anos e o neto diz, poxa, morreu tão novo. Porque há em nós um senso de eternidade. E há também em nós um senso de completude, um senso de sacialidade. Então, quando nós temos um pouco de. de um, um pouco a mais daquilo que, que, que nós geralmente temos, a gente acha que aquilo nunca vai acabar. E aí a gente fica esgalamido. E aí o que, que acontece? Quando você não tem controle sobre isso, isso, quando isso te domina, quando essa essa tara, essa compulsão te domina, você é obrigado a pedir emprestado e se torna escravo. E quem torna se escravo de quem emprestou, veja bem, já não se governa mais, porque ele se torna escravo de quem emprestou. Ele já não é mais líder de si. Ele já não pode mais comandar. Ele já não pode mais ir aonde quer. Ele já não pode mais comprar o que quer. Ele já não pode mais ir num shopping, porque a partir de agora ele se tornou escravo. Ele se tornou escravo de alguém. Né? Eu, 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 eu já houveram momentos na minha vida que eu tive que pedir coisas emprestadas. Mas é muito incômodo, você não fica em paz. Então, evite, evite o máximo possível. Versículo 8. Quem semeia a maldade, colhe a desgraça e será castigado pelo seu próprio ódio. Quem é bondoso, será abençoado porque reparte a sua comida com os pobres. Versículo 10. Fortíssimo, fortíssimo. Mande embora a pessoa orgulhosa e acabarão os desentendimentos, as discussões e os xingamentos. Por que acontecem as, a, a, os embates? Por que, que acontecem os embates? Quais são as razões dos embates? As razões dos embates, necessariamente, não é outro, senão o orgulho. E agora eu tenho uma chave para te dar. Tem um ditado popular que diz assim, quando um não quer, dois não brigam. Por isso que provérbios vem falando nos capítulos anteriores, como é sábio o homem que se cala, como se torna sábio até o tolo quando se cala. Porque nos embates, nas discussões, nos desentendimentos, nos xingamentos, eles só acontecem porque há embate. É um tentando vencer o outro. Então, se a outra parte é orgulhosa... Deixa a outra parte falar sozinho. Agora, se você é o orgulhoso, que não quer perder uma briga, que não quer perder uma discussão, que quer impor a sua razão, eu quero dizer para você rever a sua postura. Porque o embate, quando se aumenta um tom de voz, quando se aumenta um tom de voz, já se perdeu a razão ali. O teu cérebro já começa a perceber que você não tem mais argumentos para aquilo e ele não consegue produzir em você argumentos. Ele consegue produzir o quê? Ataques. Você já não consegue mais convencer pessoas, mas agora você consegue atacar pessoas. E isso é importantíssimo para a sua vida em todas as áreas. Quando você está percebendo que, que uma das partes, um dos interlocutores, ou você, ou o seu interlocutor, ou uma terceira pessoa, dependendo do grupo que estiver lá, começar a ver embates, o tom de voz aumentado, ele se torna ataque. E o cérebro não processa respostas coerentes. Ela não consegue, ele não, ele, o cérebro não vai conseguir te dar argumentos plausíveis, se é que você os tem. Então, aquela hora de você é, é, é respirar, se controlar, e se o outro lado for uma pessoa orgulhosa, você não tem muito o que fazer. É, o, tem um, um texto, eu não sei se eu vou voltar sobre ele. Eu acho que vou. Não, é aqui mesmo. Tem um texto que diz o seguinte, preste atenção, Jesus falou o seguinte, palavras de Jesus, se você souber que seu irmão tem algo contra você, vá até ele e se conserte, preste atenção, vá até ele e se conserte. Se ele se, se arrepender, você ganhou seu irmão e fica tudo certo. Se ele não se arrepender, você volta lá com uma testemunha, uma ou duas testemunhas e se conserte. Se ele se arrepender, e quando eu digo se arrepender, veja bem, necessariamente se arrepender, vou repetir para você. Não é, é reconhecer um erro. Se arrepender, metanoia. Arrependimento é metanoia. É expansão de mente. Se ele mudar a forma de pensar, você ganhou seu irmão. Ok? Então, vai a primeira vez sozinho, não deu certo. Vai a segunda vez, chama uma testemunha, não deu certo. Vai na terceira vez coloque-o diante da congregação, das pessoas que você conhece. Fala, olha, você precisa pensar diferente e você tenta consertar-se com ele. Se não deu certo, o que, que a Bíblia diz? O que, que Jesus falou? Considere ele um publicano. Deixa ele ir. Deixa passar. Não vale a pena. Porque quando você deixa ir embora o um orgulhoso, aí que cessa o desentendimento, acaba a discussão, acaba o xingamento. Entende? Então, Existe um limite nessa busca de ah, eu preciso, eu quero e tem que estar bem. Existe um limite para isso. Né? Existe um limite. Você precisa entender esse limite. Porque senão essa, essa dependência emocional vai te escravizar o tempo todo. Ela vai te escravizar. Versículo 11. Quem ama a sinceridade e sabe falar bem terá a amizade do rei. O Senhor Deus está alerta para defender a verdade e atrapalhar os planos mentirosos. O preguiçoso fica em casa e diz, se eu sair, o leão me pega. Eu sublinhei esse versículo 13, porque às vezes não é o preguiçoso, mas é o inseguro. Você reparou que a gente é, tem a mania de quando a gente quer que alguma coisa aconteça, mas que não tem coragem de fazer isso, a gente sempre coloca um sim na frente? Mas e se der certo? Ou, mas e se der errado? Mas e se a gente nunca pensa que... O lado bom pode acontecer. Então a gente vai protelando, a gente vai protelando. Eu conheço uma pessoa que ela, ela quando ela está sob pressão, ela fala bem assim: Olha, eu cheguei no meu limite. Só que tem muita coisa para queimar. Uma pessoa é extremamente talentosa, mas ela fala que chegou no limite dela. Então eu não posso mais, eu não posso ir além. Ainda não conhece a potencialidade que tem. Então Muitas pessoas, elas com medo de fazer, com medo de ousar, com medo de, de, de fazer, de abrir, lançar-se na luz, ela fica, ela fica refém daquilo que ela gostaria que acontecesse, mas que nunca aconteceu. Por quê? Porque ai, que, vai que dá errado, vai que não sei o quê. Ah, mas eu não tenho condições. Ah, mas é porque eu não tenho tempo. Ah, mas é porque eu dormi tarde. Ah, mas é porque eu dormi cedo. Então... Sempre vai ter um argumento para a pessoa não acordar cedo. Sempre vai ter um argumento para a pessoa não ousar. E eu te falei, o processo seletivo ele é feito no fruto. Ele não é feito na frequência. O processo seletivo é feito no fruto. Não é feito na, na, na frequência. Versículo 14. O adultério é uma armadilha onde caem as pessoas que o Senhor detesta. É natural que as crianças façam tolices, mas a correção as ensinará a se comportarem. Respeite a criança na fase dela. Só que respeitar a criança na fase dela não é aceitar tudo que ela faz. Corrija as crianças. Quando corrigir, necessariamente, não é bater, mas é mostrar que está errado. Né? Há uns anos atrás, há um tempo atrás, um dos meus filhos, o filho mais novo, o Lucas, ficou muito chateado porque ele tirou nota baixa na prova. Só que no dia anterior... Ele, no dia anterior, ele passou o dia no videogame. Nós né? falamos, olha, Lucas, vai estudar, amanhã tem prova, Lucas, amanhã tem prova, vai estudar. E aí, quando ele foi fazer a prova, ele sentiu extrema dificuldade de fazer a prova. Chegou em casa mal, chegou em casa chorando, nunca tinha tirado nota baixa e tal, tal, tal. E aí, o que nós fizemos com ele? Nós sentamos com ele assim, vamos avaliar a sua semana. Vamos lá. Aonde você errou? Ah, errei a questão tal, a questão tal. Foi falei, não, você não errou aí. Onde um é que você errou na prova? Ah, porque a prova estava muito difícil e a professora deu um conteúdo que passou na prova. Não, onde um é que você errou? Vamos ver onde um é que você errou. E na cabeça dele, ele estava errado só na prova. Na cabeça dele, errou as questões. Eu falei, não, filho, você errou quando ontem, um dia antes da prova, você passou o dia no videogame, você perdeu a prova ali. Então, ele não merecia ali uma punição. Porque ele é uma criança E crianças gostam de videogames Tem adultos que gostam, imagina uma criança Mas ele precisava aprender uma lição De onde ele errou A partir daquele momento Onde ele entendeu onde ele errou ele, ele já sabe que Dois dias antes da prova, não tem videogame. É tempo de estudo. E ele já faz o seu, próprio, o seu próprio estudo, o seu próprio programa. Aqui em casa, graças a Deus, nós não temos dificuldade, essa dificuldade nós não temos em casa com os meninos. Por quê? Porque nós precisamos trazê-los, respeitar o tempo de criança deles, mas trazê-los ensinamentos e, e ensinar a se comportar nos momentos difíceis. Então, às vezes, nós temos uma superproteção para os meninos, não deixamos eles fazer nada, e aí eles ficam crianças molengas, crianças frágeis demais diante das lutas. Nós permitimos, nós pais, devemos permitir que eles enfrentem os seus conflitos, que eles enfrentem as suas dificuldades, e nós estamos ali na assistência. E a cada oportunidade, ensinando a criança no caminho. Pegou essa chave aí? Se você já é pai, execute. Se você não é pai, já está sabendo a história aí. Beleza? Versículo 16, quem, quem enriquece a custa dos pobres, ou dando presentes aos ricos, acabará ficando pobre. Aí, o versículo 17, agora, ele vai começar uma parte de provérbios que eu mais gosto. Ele vai trazer no capítulo 22, 23 e 24, é, e 24 ele vai trazer 30 provérbios, 30 frases, 30 ensinamentos que ele aponta. Então, eu quero começar o versículo 17 e o versículo 18 comentando com você o seguinte. Vamos ler aqui. Preste atenção e eu lhe ensinarei o que os sábios disseram. Estude os seus ensinamentos e será um prazer para você lembrar deles e recitá-los. Esse eu quero trazer aqui, essa chave que você precisa virar na sua mente. Acordar cedo, é, ler, se disciplinar, viver os princípios de provérbios, ele deve ser objetivado, o resultado é quando você chegou no resultado, quando você adquiriu prazer nisso, percebe? No começo, há 22 dias atrás, era esforço, para algum se tornou prazer, para alguns ainda é esforço. Por que ainda é esforço? Porque ainda estão lá no começo. Sabe? Eu ouvi de uma pessoa essa semana, ah, tô sabendo que agora as pessoas estão começando a ver os frutos do, 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 do nosso movimento aqui de expansão de mente. Quando eu digo nosso, gente, não é meu, é nosso nosso mesmo. Vocês abrem a minha obra de vocês. Vocês me induzem a produzir. E eu sou grato a todos vocês. E aí começam a ver os resultados. E aí começam, ah, eu quero esse negócio, eu quero esse negócio, eu quero esse negócio. Aí eu falo, olha, os vídeos estão lá no YouTube. Aí ela quer o quê? Maratonar. Ela quer assistir tudo de uma vez. E ela, é como se ela tivesse que cumprir um ritual. Ela não tá fazendo isso. Ela tá focada, ela quer o resultado, mas ela não quer, ela não quer o preço de... de de acordar cedo, o preço de fazer isso com a mente limpa, de fazer isso com a mente sã. Não, ela quer fazer isso porque ela quer o um resultado rápido, ela quer terminar logo de uma vez. Ela vai, eu vou esperar tudo terminar, aí eu assisto de uma vez, no tempo que eu puder. Ah, no tempo que eu puder. Então, o tempo que domina ela. Só que o autor diz que quando nós estudamos os ensinamentos, isso traz para nós prazer. E é um prazer recitar os ensinamentos, é um prazer viver o ensinamento. Então, quando quando os princípios do reino saem no campo da obrigação para entrar no campo do prazer, você percebe que esse é um padrão de vida. Percebe? Não é uma questão de que eu tenho que fazer. Olha, você não tem que acordar essa hora. Você não tem que fazer isso por mim. Você não está me fazendo nenhum tipo de favor. Você tem que fazer isso por você. E se você entender que isso não está trazendo resultados para você, não faça, não se violente. Não se violente, sai fora. Vai achar aquilo que te faz bem. Vai achar aquilo que você acha que vai te trazer completude. Agora, o que eu estou lhe falando? Os princípios do reino de Deus são princípios que o rei escreveu. E na minha regra de fé e prática, isso aqui é a verdade absoluta e pronto, acabou. Pronto, acabou. Confortável ou desconfortável. Mas você precisa chegar ao nível de que fazer o que estamos fazendo se torna um prazer. Se torne um prazer. Versículo 19, vou lhe ensinar agora estes provérbios para que você ponha a sua confiança em Deus. Outra coisa importantíssima. Outra coisa importantíssima. Fazer o que é certo. Preste atenção, isso é muito forte. Fazer o que é certo é contraditório. Fazer o que é certo no nosso mundo, ele é contraditório. Não foram poucas vezes, não foram poucas vezes que eu ouvi o seguinte. Preste atenção nessa chave aqui. Que eu ouvi o seguinte. E é, vai dar para eu fazer aqui. É, depois que eu comecei a andar nos padrões da, do reino, minha vida ficou esquisita. Eu comecei a ter muitos problemas. Eu acho, e ainda é complemento, dizendo, eu acho que Deus está me provando. Na verdade, não é isso, não. Na verdade, o que acontece é que durante toda a vida, durante todo o período sem estar no reino, viveu de maneira deliberada. Viveu de maneira não regrada, sem princípios. E aí o que acontece? Quando está sem princípios, a gente está, Jesus chama isso de andar nas trevas. Andar nas trevas é não ter percepção da realidade. Por exemplo, eu apaguei aqui não vai dar para sentir. Espera eu vou apagar só para você ver. Espera aí. Viver, perceba, viver nas trevas é não ter percepção de realidade. Eu estou aqui com vocês no escuro. A imagem já ficou mais embaçada, entendeu? Não é que a câmera piorou, é porque nós não temos luz. Eu não consigo enxergar o que tem em cima da mesa que está aqui à minha frente, eu não consigo enxergar quem está ao meu lado, eu não consigo enxergar quem está ao outro lado, porque eu vivo em densas trevas. Eu vivo sem padrão nenhum, sem critério nenhum, sem direção nenhuma. E aí vem a palavra do reino e faz assim, ó. E aí eu começo a enxergar. E eu percebo que as coisas estão erradas. E aí, o que, que geralmente as pessoas dizem? As pessoas querem se eximir de responsabilidade. Ah, depois que eu comecei a fazer esse negócio aqui de reino de Deus, minha vida piorou. Não é que piorou, estava ruim o tempo todo. Só que ela não conseguia enxergar. Ela não conseguia perceber. E aí, fazer a coisa certa, eu vou chegar no versículo 19, fazer a coisa certa é contraditório no nosso tempo, porque tem consequências daquilo que estava o tempo todo errado. Por isso que eu e você, no versículo 9, diz que nós precisamos aprender dos provérbios, mas colocar a nossa confiança em Deus. Ninguém perde por fazer o que é certo. Eu preciso confiar em Deus. É o que a minha esposa sempre fala. Eu faço a minha parte e Deus faz a parte dele. E ele faz a parte dele. Ele honra com a sua palavra. Davi uma vez falou que ele era velho, já foi moço e nunca viu um justo mendigar o pão. Ou seja, aquele que anda em justiça, ele recebe a provisão de Deus. Tem coisas que eu nem consigo explicar, mas eu sei te falar que confiar em Deus vale a pena. Confiar na sua justiça vale a pena. Ainda que fazer o certo pareça adverso, pareça confuso, pareça maluco, mas vai, ele vai prover todas as coisas. Ele vai prover todas as coisas. Deus, você não irá se arrepender por confiar no seu rei. O rei do reino que você se submeteu, o reino que você quis assumir para você, o reino que você decidiu viver, ele é um rei justo. Ele é um rei bom. E ele seria muito esquisito se ele não, não nos desse a segurança que a gente precisa. Porém, assim como o filho às vezes tem que ser corrigido, o rei também nos deixa viver os nossos próprios conflitos para que nós amadureçamos e cresçamos. Então, preste atenção no que eu vou lhe falar olhando nos seus olhos. Vai passar. Fazer o que é certo vale a pena. Confiar em Deus vale a pena. E se... Você agora ligou a luz da sua casa e viu que estava uma balboa de uma bagunça. Ele te deu o poder de liderar e de arrumar todas as coisas. Você vai botar ordem nesse caos. E você vai ver que aquilo que antes era um caos se tornará num lindo jardim. Recebe aí. Puff. Tomei nota de 30 provérbios para você, versículo 20. Eles contêm conhecimentos e bons conselhos que o ajudarão a saber o que é certo e direito. Então, o que é certo e direito? Vão estar nos 30, nos 30 provérbios. E assim, quando lhe fizerem perguntas, você saberá da resposta certa. Deixa eu fazer a pergunta para você aqui. Quem é a pessoa que mais pergunta para você? Escreva aqui do lado. Quem é a pessoa que mais pergunta para você? Escreva essa resposta aí. Quem é a pessoa que mais te exige ter a resposta certa? Versículo 21 termina. Quando lhe fizerem perguntas, você saberá dar a resposta certa. Quem é a pessoa que mais te exige resposta certa? Escreva aí. Escreva, escreva, escreva. Quem é a pessoa que mais exige a resposta certa? Para quem você precisa dar sempre a resposta certa? parabéns, parabéns, você poderá ajudar as pessoas, mas também poderá responder às suas próprias perguntas, você poderá responder às suas próprias perguntas, e as suas próprias perguntas, elas são as mais complexas, por isso que ontem nós falamos que o homem inteligente, preste atenção, ele vai buscar o conhecimento e que a inteligência e a sabedoria a palavra certa é como água em poço profundo. E é muito inteligente descobrir como tirar água desse poço. Então, quando você atenta para as coisas de Deus e para aquilo que é certo, você vai saber dar a resposta certa às perguntas certas. Ok? Versículo 22. Começam os provérbios aqui. Começam os 30 provérbios aqui. No versículo 22 começam os 30 provérbios. Então, começa dizendo assim, não tire vantagem do pobre só porque ele é pobre, nem aproveite daqueles que não tiverem quem os defenda no tribunal, pois o Senhor defenderá a causa deles e ameaçará a vida de quem os ameaçar. Sabe, quando nós não temos... É, é, às vezes, nós, principalmente nós que militamos na vida cristã, é, a gente tem a mania de querer fazer bem para todo mundo. Preste atenção nisso, que isso é muito sério. A gente vê alguém numa situação difícil e a gente quer logo resolver o problema dessa pessoa. Quando você vê alguém em situação triste, você tem que fazer algumas perguntas para você, antes de você ajudá-los. Primeira pergunta. Você precisa fazer se essa pessoa, vamos chamar ele aqui de pobre, que é o termo que o texto usa, se esse pobre... E aí, esse pobre, você pode usar tantas coisas. Pode usar o endividado, o pobre, o conflituoso, o depressivo, enfim. Qualquer circunstância. Você tem que fazer algumas perguntas. Primeira pergunta. Será que ele sempre foi assim? Se você vê o pobre... Vamos usar o pobre como alegoria aqui, como metáfora. Será que ele sempre foi pobre? Ou ele se tornou pobre? E aí, a partir do momento que você responde essa pergunta você vai saber como ajudá-lo. Porque, às vezes, tirar alguém da pobreza, ou da sua miséria, ou da sua desgraça, necessariamente não é dar coisas. É descobrir por que, que ele está desse jeito. O que o fez chegar a este nível. Então, é importante que você primeiro faça essa pergunta. Segunda pergunta. Será que o estado em que ele está... É, são frutos das suas escolhas? E quanto a essas, você não vai ter muito o que fazer. Por quê? Porque as escolhas, elas são, da grande maioria, as escolhas erradas, são frutos de um coração orgulhoso. Às vezes a pessoa não, não, não tem nada na vida, mas ela tem um coração altivo, um coração orgulhoso. E aí, ela vai ser mais um sanguessuga na sua vida. E terceira pergunta que você tem que fazer, e aí onde entra o versículo 23. Será que não é o próprio Deus tratando com ela? Então, algumas situações de vulnerabilidade, de pobreza, de crise, que a gente quer ajudar, na verdade, é deixar que Deus defenda a causa. Para que você não seja feito de trouxa. Para que você não seja, não troque de lugar com essa pessoa. Essa chave ela é muito importante. Preste atenção não é digno que você troque de lugar com pessoas. Porque algumas pessoas estão exatamente nos lugares onde elas projetaram estar, consciente ou inconscientemente. Elas estão exatamente onde projetaram estar. Elas fizeram escolhas ao longo da sua vida que fizeram ela estar ali, naquele ambiente, naquela situação. Está entendendo? E aí interferir nisso vai fazer com que o seu orgulho se retroalimente que a sua altivez se retroalimente. É como o viciado em drogas, que ele fica é, um mês limpo e depois ele tem uma autoconfiança que ele acha que não precisa de mais ninguém. Agora estou livre. Não está. Então, é importante que você faça essas, essas três perguntas quando você vê alguém que você julga que deve ajudar. Primeiro, se ele sempre foi assim. Se ele sempre foi assim, talvez ele precise de ajuda. Uma pessoa que não teve oportunidade. Mas existem pessoas que se tornaram assim. E por que se tornaram assim? O que aconteceu? Segundo, pergunte se o, o, aonde ela está, se no estado de desgraça ou miserabilidade não são frutos das suas escolhas. E terceiro, e terceiro, se não é Deus que está tá dando com ela. Então, versículo 23 diz, o Senhor defenderá a causa deles e ameaçará a vida de quem os ameaçar. Isso quer dizer que Deus tem um controle sobre tudo. E talvez seja importante, em algum momento, deixar Deus tratar. Deixar Deus fazer a parte dele. Para que aquela pessoa que cometeu decisões erradas, ela possa melhorar como pessoa e não cometê-las novamente. Cada vez que você livra o seu filho de uma... De uma, uma, uma Peraltice que ele fez, sem devida correção, ele vai voltar a fazer. Cada vez que você sofre violência doméstica, eu sei disso porque eu tive uma live muito importante esses dias com o doutor Everton Aguiar, cada vez que você faz, é, é, enfrenta uma violência doméstica e você não quebra o ciclo denunciando essa pessoa, você está retroalimentando o que ele cometa novamente. Versículo 24, também muito forte. Não faça, preste atenção não faça amizade com pessoas grosseiras e violentas. Você poderá pegar os seus maus costumes e depois não conseguirá livrar-se dele. Atente para os sinais. Pessoas que são grosseiras e violentas, elas vão, indo, elas vão contaminar você vão contaminar a sua mansidão, vão contaminar a sua santidade, a sua separação. 1 Coríntios 15, 33, diz assim, não se engane, as más companhias corrompem os bons costumes. Você, você, você vai ser dominado e você vai criar manias e e procedimentos e costumes que não tem nada a ver com quem é independente, com quem governa sobre si. Porque para ser aceito no meio, as pessoas chamam isso de adaptação, mas essa adaptação, às vezes, é uma submissão. Então, não faça, desculpem, não faça é, é, amizades com pessoas grosseiras ou violentas, não faz isso você vai ficar igual, e aí o texto vem dizer que depois que você adquire esse costume, você não vai conseguir se livrar deles, porque entra no seu DNA, e isso é gravíssimo, presta atenção, presta atenção. Eu não sei o quanto você sabe, o quanto você entende sobre maldição hereditária. A gente sempre ouve a maldição hereditária? Tchau, Dalfa, Deus abençoe, boa viagem. A gente sempre fala de maldição hereditária, como a gente sendo a vítima, porque eu herdei dos meus pais, dos meus antepassados e para lá, 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 lá. A gente sempre justifica os nossos defeitos, a nossa falta de foco, a nossa mente atrofiada, sempre aos outros. As pessoas sempre fazem isso. Esse negócio de cura interior, de maldição hereditária, se tornou uma boa um bom uma boa muleta para quem não quer assumir responsabilidade. E a gente não pensa não pensa sobre as maldições que nascem em nós. Preste isso é muito forte. As maldições hereditárias que nascem em nós. E eu vou te mostrar isso. Presta atenção. Imagine você, olha só como isso é seríssimo. Imagine você que você foi criado num ambiente de paz, certo? a sua juventude, a sua adolescência, você foi criado em um ambiente de paz. Seus pais se amaram, seus pais sempre foram casados, sempre respeitaram um ao outro, seus pais nunca brigaram um com o outro, e você cresceu com essa, 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 esse, esse conceito de família. Eu tive o privilégio de ter pais assim. E estou dando aos meus filhos o privilégio de ter pais assim. Pois bem, aí você cresce, você está nesse ambiente de paz, que há discussões, há desentendimentos normal você cresce, conhece uma pessoa, e aí você se apaixona por uma pessoa, e essa pessoa te dá sinais, mas você está tão cego, tão cega pela paixão que você não consegue perceber os defeitos, você não consegue perceber a grosseria nem a violência, e você se casa com alguém assim. Você tem filhos com essa pessoa. E seu filho já não cresce mais no ambiente que você cresceu. Ela cresce agora no ambiente de violência, discussão, briga, vozes altas, baixaria. Você instaurou em você uma maldição hereditária. Porque a sua referência de família foi destruída no seu filho. O seu filho agora vai ter uma referência completamente equivocada de família. E ele pode perpetuar isso por gerações e gerações. Sabe a história do povo de Israel que estava preso no Egito? O povo de Israel foi escravo no Egito. Sabe por quê? Você sabe por que o povo de Israel foi, foi, foi escravo no Egito? Eu vou te contar. Eu vou te contar. Êxodo. Capítulo, presta atenção. Presta atenção. Êxodo. Capítulo de número 1. Êxodo 1. Êxodo 1, versículo 8. Olha só o que diz aqui. Êxodo 1,8. 8. E a gente sabe que Israel foi, foi, ficou escravo no Egito. Mas a gente nunca parou para pensar, e muitas pessoas não percebem, como é que eles se, se, se tornaram escravos? Como é que eles se tornaram escravos? Foi assim. Depois, o Egito teve um novo rei. Êxodo 1, 8. Então, houve um faraó, aquele que José conheceu, que, que fez de José governador do Egito, José prosperou, né? José se tornou governador do Egito, trouxe a sua família de Canaã para o Egito, trouxe lá Jacó, seus irmãos, trouxe para o Egito. Aí diz assim, depois o Egito teve um novo rei que não sabia nada a respeito de José. E ele disse ao seu povo, o rei, o faraó, disse ao seu povo, vejam, o povo de Israel é forte e está aumentando mais depressa do que nós. Em caso de guerra, eles poderiam se unir com os nossos inimigos, lutariam contra nós e sairiam do país. Precisamos achar um jeito de não deixar que eles se tornem ainda mais numerosos. Por isso, os egípcios puseram, mal, é, puseram feitores para maltratar os israelitas com os trabalhos pesados. E assim, os israelitas construíram as cidades de Piton, Ramessés, onde o rei do Egito guardava as colheitas dos cereais. Então, o que eles fizeram? Puxa. Israel ficou muito potente. Vamos escravizá-lo. E aí o que acontece? Aquele povo forte, a sua primeira geração, cresceu bem. Mas a segunda geração, veja, quem veio de Canaã cresceu. Quando começou a escravidão, tiveram filhos. Esses filhos da escravidão não conheceram a liberdade. E os filhos dos filhos, muito menos. E os filhos dos filhos dos filhos, muito menos. E aí o que aconteceu? Criou-se uma geração de escravos, de mentalidade escrava. Mentalidade escrava. Por isso que quem faz amizade com gente violenta pode estar comprometendo uma geração inteira, formando jovens violentos e grosseiros. Percebeu como é forte? Então não faça amizades com gente grosseira e violenta. Porque senão isso pode arraigar você e você não vai conseguir sair disso. Pegou aí? Isso é fortíssimo, isso é fortíssimo. Se você ama os seus filhos, se você ama a próxima geração, cuidado com quem você anda, por amor a eles. Versículo 26, ficaram todos calados agora. Não aceite ser fiador de ninguém, porque se você não puder pagar a dívida, levarão embora até a sua cama. Já falei sobre isso. Não mude de lugar os marcos da divisa de terras que os seus antepassados colocaram. Isso aqui é fortíssimo também. Há um, um conceito no mundo agora que para você, ganha, você ganhar alguma coisa, alguém tem que perder. E Salomão está dizendo, não faça isso. Não ganhe em função da perda do outro. É verdade, Michele, vou já já. Eu tenho que botar água aqui do meu lado. Bem lembrado, Michele. Obrigado. Se quando ele fala em, imagina dois lotes de terra, dois lotes de terra, lote A e lote B. Ele está dizendo, não mude de lugar o marco da divisa. Por quê? Dois lotes de terra são divididos por uma cerca. Acontece que essa cerca cai por alguma razão, um boa história. E aí, a pessoa sorrateiramente, em vez de colocar a cerca no lugar, ela bota a cerca um pouquinho à sua, à sua esquerda. Ela ganha um pedaço de terra. Mas para ela ganhar esse pedaço de terra, essa pessoa vai ter que perder um pedaço de terra. Para ela ganhar um pedaço de terra, essa pessoa tem que perder um pedaço de terra. Então, Salomão está dizendo que aquele que é líder, aquele que governa sobre si, aquele que tem, que tem, é, é, aquele que tem é, é, o poder e é a liberdade de governar, ele não se aproveita da perca de alguém para ganhar. Porque no reino de Deus o princípio é ganha-ganha. No reino de Deus, o princípio é todo mundo ganha. Se você quer ser promovido no seu trabalho, faça o seu chefe ser promovido. Fortíssimo isso. Versículo 29. Você conhece alguém que faz o seu trabalho bem? Saiba que ele é melhor do que a maioria e merece estar na companhia de reis. Essa chave, eu termino essa chave muito séria. Porque algumas pessoas, elas acham que trabalhar para alguém, algumas pessoas são chamadas para trabalhar para alguém. Quando Moisés estava no deserto sobrecarregado, Geto, seu sogro, disse assim: Moisés, faça grupos, faça grupos para que você divida a função grupos de 5, de 10, de 100 e coloque líderes ali. E esses grupos menores, de 5, de 10, de 100, eles são de acordo com a capacidade de cada um. O próprio Jesus, ele conta a parábola, eu já falei com vocês sobre isso, aquela parábola que fala sobre é, o Senhor que entregou talentos para os seus funcionários para que eles multiplicassem o talento. E o, a porção que o Senhor deu é de acordo com a capacidade de cada um. Então, alguns serão patrões, empreendedores, têm essa visão. Outros serão bons funcionários. E ser bons funcionários também é de Deus. Você fazer alguém prosperar também é de Deus. O problema está aqui. Está aqui. A pessoa que trabalha como funcionário de alguém não pode achar que é escravo. Se você se comporta como escravo porque é funcionário, você não prospera. Não prospera. E como é que vira essa chave? Efésios, capítulo 6. Isso aqui me abençoou muito, muito. Efésios 6, versículo 5 a 8. Diz assim, Efésios 6, 5 a 8. Servos, obedeçam com temor e respeito aqueles que são seus donos ou seus patrões aqui na terra. Façam isso com sinceridade, como se estivessem servindo a Cristo. Não obedeçam os seus senhores só quando eles estiverem vendo vocês, somente para conseguir a aprovação deles. Mas como, sem, como, senhor, como servos de Cristo, façam de todo o coração o que Deus quer. Trabalhem com prazer, como se estivessem trabalhando para o Senhor e não para pessoas. Lembre-se que cada pessoa, seja serva ou seja livre, será recompensada pelo Senhor de acordo com o que fizer. Então, quando você é um funcionário, seja o melhor que você puder. Faça o melhor que você puder e não somente quando as, os seus patrões estão vendo. Por quê? Porque você vai servir como quem serve ao próprio Deus. Por isso que aquele que faz bem seu trabalho deve estar com o rei. Eu uma vez eu trabalhava num determinado local, vou te contar essa experiência. E eu sou muito dedicado naquilo que me propõe a fazer. Eu sou obstinado mesmo. Eu gosto muito de fazer as coisas bem feitas. E, e aí um dia, um dos meus patrões passou por mim, me viu carregando um, uns sacos de lixo, que não era minha função. Minha função era uma função de chefia. Mas eu estava carregando uns sacos de lixo, ajudando o pessoal da manutenção a fazer a o so seu trabalho. E ele falou assim, Rogério, por que, que você faz isso? Aí eu falei assim, chefe, é que eu não faço isso para o Senhor. A Bíblia diz que eu tenho que fazer isso como se eu servisse ao próprio Deus. Então, eu não sirvo ao Senhor, eu sirvo a Deus. Eu sirvo a Deus. E eu faço tudo que o Senhor me pede, eu faço com capricho, como se eu estivesse fazendo ao próprio Deus. Meses se passaram, anos se passaram. Anos? Não sei se anos se passaram, mas meses se passaram. Pode fazer, Sócrates. Meses se passaram. E houve uma vaga de promoção. Quem foi promovido? Eu. E agora eu estava sentando com os reis. Lembra da questão da confiança em Deus? A confiança em Deus. Pode fazer, Sócrates, a pergunta. A confiança em Deus, se eu fizer o que é correto, eu posso confiar em Deus que Ele vai fazer com que tudo aconteça. Então, segura essa chave para você. Faça o melhor que você puder, onde você estiver. Floresça no lugar onde você foi plantado. Tá bom? Só que a gente está para fazer uma pergunta. Não sei se você está escrevendo uma redação. É, mas enquanto ele faz a pergunta, eu quero orar com você. E vou responder, só. Fique tranquilo. Vai fazendo aí, tá bom? Eu quero orar com você, quero pedir a você que fique de pé. Vamos fazer o nosso, a nossa formatação do dia. O que é essa formatação para quem chegou agora? A Bíblia diz que a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. Então a gente faz agora uma desintoxicação dos sentimentos tóxicos de ontem para começar um dia novo, zero em folha. Enquanto só que faz aí a sua pergunta. É isso aí. Mão na cintura, pernas ligeiramente afastadas. Hoje eu estou de style Wars. Pernas ligeiramente afastadas. Respira fundo. Hoje é segunda-feira, mas também é domingão. Hoje é dia de dedicar um tempo mais à família, um tempo mais a você. É um tempo de colheitas. Dê aquele sorriso. Não importa o sentimento que está no seu coração agora. Não importa, sobre, não importa o sentimento que você está tendo agora. Sorria. Dê ordem. É a hora de você governar sobre os seus sentimentos. Dê a ordem agora. Sorria. Sorria. Dê a ordem aos seus conflitos, dê a ordem à sua mente. Este é o dia que o Senhor fez e nele me alegrarei. Então, sorria. Vou responder só depois da de oração. Espírito Santo, bendito Deus. Espírito Santo que tem mexido com as nossas estruturas. Espírito Santo que tem abalado as nossas estruturas que tem feito grandes coisas, temos visto grandes resultados, tem nos libertado de uma mente cauterizada, tem nos libertado de uma mente atrofiada, de uma visão turva, milp, para uma visão ampla, para uma visão de futuro. Seja engrandecido, Senhor, nessa manhã. Muito obrigado pelo Teu amor, pela Tua graça, pela Tua companhia, pela Tua amizade. Muito obrigado por nos dar o domínio sobre tudo que o Senhor nos deu. Muito obrigado por saber o quanto o Senhor nos deu. Seja engrandecido por causa disso. Que esse dia seja um dia da tua companhia feliz, alegre, restaurador, surpreendente. Que esse seja um dia surpreendente. Quando tudo está um caos, que a tua presença faça aquilo que surpreenda seja engrandecido por causa disso, meu Deus, em nome de Jesus, eu abençoo a vida dos meus irmãos meus amigos, meus companheiros de metanoia, eu abençoo o seu dia, abençoo a sua vida e vou responder aqui ao Sócrates Sócrates, pergunta o seguinte quando trabalhamos sobre ameaça de nossos gestores qual deve ser nosso comportamento? Ah, muito simples, primeiro você só é ameaçado quando você não sabe quem é quando você sabe quem você é você não se deixa ameaçar. Porque quando você sabe o seu valor e sabe quem é, eles que se sentem ameaçados. Segunda questão, Sócrates. É, se ali você está sob ameaça, é, procure outra coisa. Estabeleça datas. Estabeleça datas e comece a olhar o mercado. Certo? Porque quem ameaça é porque não tem autoridade. Quem ameaça é porque não tem controle sobre si mesmo. E você tem controle sobre si. Então não se renda à ameaça. É Diga, olha, eu sei quem eu sou. Se você não está contente, mas eu sei quem eu sou. Seja respeitoso, não desonre seus patrões, mas só é ameaçado quem não sabe o valor que tem. Então, e você tem valor. Saiba disso. Você tem valor e seus patrões sabem disso. Tá bom? Deus abençoe sua vida, abençoe a todos vocês. É, hoje eu vou estar às 18 horas, horário de Brasília, lá no aplicativo IMW São Sebastião falando sobre aumentando a intensidade, e hoje vai ser pancada, pancada. Hoje vai ser Mateus 5.3, pancada. Se você puder assistir, é, vai ser surpreendente. Se você fizer parte de uma igreja, vá para a sua igreja, se você obviamente puder ir, né? por causa das, dos isolamentos sociais, mas não deixe de congregar, tá bom? Se você não participa de igreja nenhuma, procure uma perto de você, procure uma perto de você e se integre, se, se, se integre com pessoas que vão te fazer o bem. Deus te abençoe. Bom domingo a todos. Bom churrasco para quem for fazer churrasco. Boa sopa para quem for tomar sopa. Bom ovo para quem for comer ovo. Porque em todas as coisas nós nos alegraremos. Forte abraço a todos e com Deus. Até amanhã. Seis.